0: Bienvenidos a un episodio más de Desde la Azotea Podcast con Juan Carlos Solano. Damos inicio. Valerian, bienvenido aquí al podcast. Valerian Candebelli, estimados oyentes del, del podcast, hoy tenemos el honor de estar con Valerian. Él está en España en este momento. Aquí hacemos conexión, ¿verdad? Gracias a la tecnología. Y para compartir un ratito, Valerian, y hablar sobre el sentido de la vida. Ay, qué temazo este, Valerian. Y que nos puedas platicar, puedas platicarle al oyente un poco sobre esto. Me gustaría nada más, eh, como decimos acá, meter la cuchara dice uno, y uh-huh. comenzar a armar eh, eh, la conversación. Y citar a un eh, gran escritor, Mark Twain, que decía que los dos días más importantes de nuestra vida son el día en que uno nace y el día en que uno descubre por qué. Bueno... Valeria, en el sentido de la vida. ¿Qué podemos platicar o empezar a charlar sobre el sentido de la vida? Algo que mucha gente se plantea, algo que mucha gente reflexiona, justamente no a veces cuando todo va bien, sino a veces cuando todo empieza a ir un poco no tan bien. Eh, hmm. Bueno, independientemente de cuando alguien se lo esté planteando, que nos esté oyendo, ¿Qué podemos comenzar a charlar sobre el sentido de la vida? ¿Qué pregunta?
1: Vale. Bueno, pues eh, muchas gracias por la invitación. Ante todo, eh, un segundo. Eh, Sí, muchas gracias, Juan Carlos, por la invitación. Eh, Mira, en primer lugar, lo que podemos decir acerca del del sentido de la vida es que es... Una pregunta fundamental sí. que necesitamos los seres humanos responderla. Y la frase que citabas de Mark Twain, eh, muy, muy acertada la verdad, eh, el día en el que uno nace y el día en el que uno se da cuenta de para qué, para qué nace. no eh, Hay algo que yo comento en un artículo que, que escribí um, y es que um, Albert Camus eh, uh-huh. Un famoso filósofo ateo existencialista eh, se pregunta, ¿no? Esto en el mito de Sísifo, uno de sus libros, eh, ¿por qué no el suicidio? Él dice, esta es la pregunta fundamental de la filosofía. Es decir, ¿para qué estamos aquí? ¿Por qué no acabar con con la vida. Y y para el existencialista Albert Camus esto era algo muy importante, pero eh, en realidad es una pregunta que todos necesitamos hacernos. Quizás, tal como la plantea Camus, suena muy fuerte hablar del suicidio hoy en día, sobre todo en la sociedad, eh, que, que hablar de la muerte y del suicidio y todo eso es un tabú, pero realmente... Eh, quizá nos preguntemos ¿por qué vale la pena seguir viviendo? este era el tipo de pregunta Juan que yo me hacía cuando tenía 8 años yo ya entonces me estaba preguntando ¿para qué? ¿Para qué está la vida? ¿Para qué vive la gente? ¿Para qué trabaja la gente? En última instancia, no por razones internas de la vida de que necesitamos ganar dinero, necesitamos conseguirnos una carrera, eh, necesitamos, no sé, eh, progresar en esta vida para sobrevivir y tener satisfacción eh, interna, egoísta, no, sino ¿para qué estamos aquí en última instancia? ¿Qué significado tiene nuestro paso por esta vida? Eh, Tiene nuestra vida, la vida humana, algún valor y seco y para qué estamos aquí, eh, eh, ¿a, a dónde vamos después de la muerte, cuál es el propósito por el que hemos llegado aquí. Entonces son preguntas, la verdad es que son preguntas fun- y si uno está estaba pasando lo mal en la vida y no entiende, no dentro de su cosmovisión materialista o a- creyente en un sentido genérico no como lo era yo pues ¿no? eh, me entendía cristiano ortodoxo eh, pero pero esta parecía por afirmar mi existencia en Dios no yo quería saber para qué me ha colocado aquí Dios entonces eh, y, y, y me venían este tipo de pensamientos no de, de para qué seguir viviendo no y, y esto durante años hasta que, como dice Mark Twain, no me di cuenta. es ¿Para qué? ¿Para qué estoy aquí? Y bueno, no quiero adelantar la respuesta, pero la verdad es que me he encontrado con esta respuesta, que es una persona y que ha transformado mi vida. Y, y más adelante podemos comentar sobre el tema.
0: Muy interesante que, que es esto que nos platicas, Valerian, porque estaba leyendo un artículo... Eh, muy muy eh, curioso ahora que mencionas que desde tan temprana edad uh-huh. eh, te planteabas este tipo de, de preguntas muy joven muy muy eh, demasiado temprano te planteabas estas interrogantes y no sé qué ha pasado con el tiempo leí un artículo que dice que uh-huh. por ejemplo las que actualmente no es lo que, se hizo, que actualmente las niñas, a partir ya de los tres años, ya comienzan a preguntarse sobre su apariencia y si y su estética. Curioso. Eh, y pudieron comprobar eso. Y yo y entonces como ¿cómo cómo, cómo 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 tres, cuatro años, cinco años, ya están preguntándose si estéticamente se ven bien según el estándar este que vende la sociedad, verdad, eh, uh-huh. esta sociedad de consumo y que tiene como un modelo ahí y y entonces, quizás hace unos años uno decía, no, la gente se lo preguntará o esa influencia llega ya más avanzada en la adolescencia, por ahí. Ahora se comprueba que no, que ya a partir de esa edad, entonces yo no sé qué va a pasar en unos años, ¿verdad? Pero entonces uh-huh. esto, esto habla de que hay un despertar en la mente de, 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 lo, de, de preguntarse cosas cada vez a más temprana edad. Entonces esto habla de que eh, lo que vos te exponías ahorita Cuidado. Sí. Y muchas personas ya también a, a, no a, a esa misma edad que vos te comienzas a plantear, sino a edades todavía más tempranas, uh-huh. se están ya planteando por por qué vivir, que se sigue viviendo y que le encuentren. Lo peor es que no le encuentren o no le hallen un sentido pronto, uh-huh. un sentido en algún lugar, un propósito, porque el que vivir, porque eso entonces podría eh, inclinar la balanza hacia Hacia soluciones, eh, ¿verdad? Plan, no sé, o salidas sí. que tal vez no eran las idóneas. Absolutamente. Eh, entonces es muy importante esto. ¿Cómo, cuando vos empiezas a plantearte esto, Valeria, eh, ¿cómo empiezas a caminar o cómo, cómo es ese caminar antes de encontrar uh-huh. ese sentido?
1: Podés uh-huh. platicarnos
0: un poco sobre eso? el, el ¿Cómo fue llegando?
1: Vale, vale. Bueno, pues eh, la verdad es que lo que tú dices es, es una cuestión de verdad trascendental, muy importante. Uh-huh. Uh-huh. Todo, eh, quiero distinguir ¿no? entre en la búsqueda del sentido... Um, eh, tenemos que distinguir uh, primero entre el sentido subjetivo de la vida y el sentido uh, objetivo. Entendiendo que esa es, ese es nuestro punto de partida, ¿vale? Porque siempre es muy sano distinguir esto, ya te lo digo, porque las personas se confunden mucho eh, cuando se habla y dicen, pues yo es que vivo por esto, pero es que no se trata de, de si vives por esto o por aquello, se trata de para qué has llegado a qué. Y claro, ahora te respondo a la pregunta, ¿no? Entonces yo... Eh, ya te digo, desde, desde muy temprana edad me preguntabas estas cuestiones y, uh, bueno, eh, uh, pues más adelante, uh, ¿qué sucede? No? Mi búsqueda eh, existencial del sentido objetivo de la vida, eh, pues eh, ya te digo, de una manera muy consciente parte cuando yo tenía eh, 14 años. 14 años ya estaba yo aquí en España. Entonces yo yo creía que el sentido de la vida eh, tendría que depender de Dios, como te digo. Eso lo tenía bastante claro. Pero no conocía ese sentido y por eso tampoco conocía eh, la voluntad eh, general de Dios para los seres humanos. Yo no conocía a Dios, no conocía el sentido de la vida, no sabía para qué estamos aquí. Ahora, ese no saber me hacía pensar en, en el asunto que te indiqué de eh, para qué seguir viviendo no ¿Por qué, ¿por qué vale la pena vivir un día más? ¿vale? la solución parecía estar en Dios pero para, eh, para estar con Dios el suicidio no era el camino así que seguí buscando la verdad ¿no? eh, eh, a continuación lo que sucede no yo tenía entonces eh, bueno eh, 16 años aproximadamente, eh, sí. Sí, mi mejor amigo se hizo cristiano, eh, y hacerse cristiano hay que aclarar eh, que no es que se hizo católico romano de bautismo, sino que decidió, tomó la decisión en una edad de conciencia de seguir a Jesús de Nazaret como su discípulo para toda la vida en una relación con Cristo y con un compromiso. ¿vale? Entonces en el momento en el que decidió entregar su vida, su futuro, sus planes, eh, el soñorío sobre su vida a Jesucristo, su vida cambió y este amigo mío eh, siempre me retaba a analizar mis creencias Eh, de origen eh, ortodoxo en el este de Europa, a analizar mis creencias a la luz de la Biblia para darme cuenta de cuál era la doctrina cristiana verdadera y las prácticas, si eran bíblicas o antibíblicas. Eh, Para mí la Biblia siempre fue la suprema, ya te comento, pero no conocía su contenido. Entonces, él me retaba a eh, analizar mis creencias a la luz de la Biblia, a leerla Y qué bien que lo hizo eh, Pasados dos años, estando yo en bachillerato, que no sé cómo es allá Pero aquí en España son los últimos dos años de la escuela uh-huh. eh, Después de yo haber hecho un, un trabajo sobre el sentido de la vida eh, Que nos mandó a hacer el profesor de religión católica yo estudiaba religión católica porque quería. Comprendí mejor entonces yo las eh, visiones que existen acerca del tema en las eh, diversas religiones e ideologías. Eh, en ese año decidí empezar a leer la Biblia por el Nuevo Testamento, ya que no había podido a, anclar el sentido objetivo ni en el amor humano, donde yo traté de explorar, mira, pues estoy enamorado igual en la relación con esta chica, con esta persona. Igual aquí va a llegar esa plenitud y ese entender para que estoy aquí. No, pues no, no, no llegó. Ni tampoco en la filosofía, en el estudio de la historia de la filosofía que hacemos aquí en España en en la etapa de bachillerato. Pero tampoco asistiendo a la liturgia de la iglesia ortodoxa eh, rusa donde eh, había empezado a, a ir entonces, ¿no? Y este, yo digo, era mi penúltimo recurso, ¿no? (risa) <risa> eh, y entonces, después de haber agotado ese penúltimo recurso y ver que mi vida no cambiaba, yo trataba de hacer todo lo que hacen las demás personas que iban a la iglesia y, y rezar y ponerme de rodillas y esto y aquello. Yo, la bondad que yo siempre había visto por parte de Dios, su misericordia hacia mí, yo siempre he sabido que Él existe en mi experiencia, pero... Eh, Eh, Esa bondad continuaba y yo no había visto ningún cambio ni para bien ni para mal, mi vida no había cambiado y seguía sin saber para qué estoy aquí. Y nadie me lo, tampoco venía a explicármelo. Entonces, eh, Juan Carlos, decidí empezar a leer la Biblia por mí mismo. Tenía 18 años y para mi sorpresa, no, eh, eh, no solo el cristianismo evangélico trinitario, hay que aclarar, era el más bíblico sino que resultaba que yo no había sido cristiano hasta entonces desde el punto de vista del Jesús de los Evangelios, imagínate. A pesar de mi bautismo infantil, a pesar de mis oraciones, a pesar de mis buenas intenciones, yo era un pecador y necesitaba al perfecto Salvador, que es a Jesucristo. Entonces, ese fue fue mi mi caminar. Eh, eh, Gracias a Dios porque si no fuera por esto ¿qué sería de mí? no sería eh, no, no sé ni dónde sería pero yo en aquel, en aquel tiempo anhelaba ser cantante de rock gótico, eh, me refugiaba en la música, la música me servía como algo que me distraía me abstraía más que distraía de, de, de este mundo y de, de este sinsentido que yo veía un mundo lleno de mal y de injusticias eh, y, y, y la música me servía para ello, ¿no? Y yo quería escribir temas eh, sobre, sobre esto, ¿no? Sobre la trascendencia, sobre la eternidad, sobre los valores, etcétera, etcétera. Pero tampoco sabía ni para qué seguir viviendo, entonces no tenía nada claro acerca del futuro. Ahora, eh, gracias a Dios, eh, al empezar a leer la Biblia pues eh, me di cuenta de todo esto, de que necesitaba a Dios y uh, después de haberme dado cuenta de quién es Jesús, después de haberme dado cuenta uh, de lo que él ha hecho por mí, eh, pude entregarle mi vida y después te contaré un poco más lo que pasó después.
0: Muy interesante esto que nos planteas, este Valerian. Y es que estaba estaba leyendo sobre eso, el tema del sentido de la vida. Sí, y y curiosamente el, eh, varios estudios de varias universidades varios expertos unos estudios en unas universidades de, de Estados Unidos citaban que las personas que logran descubrir el sentido y por qué el para qué de la vida uh-huh. eh, alcanzan una mejor salud un mejor eh, mayor bienestar uh-huh. y mayor longevidad Qué bueno eh, esto sin importar eh, cuán ricos o cuán pobres, ¿verdad? Co- usando términos uh-huh. muy aquí, muy, 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 muy terrestres, ¿verdad? Que tienen uh-huh. una definición de, de o tienen o se maneja popularmente una definición de pobreza y riqueza, ¿verdad? Porque sí. eh, para entender a-, a qué nos referimos, ¿verdad? Uh-huh. Este, pero sin importar esa condición, eh, el descubrir el sentido de la vida les afectaba por igual. Inclusive no había mayor diferencia en sexo, raza, a nivel de educación. Si vos descubrías el sentido de la vida, tenías mayor bienestar, mayor salud y alcanzabas una mayor longevidad en términos de diferencias de hasta cinco años. Entonces eso habla de que el poder hallar y descubrir, manejar, vivir con un sentido de vida claro te ofrece una... entre comillas, lo voy a decir, una una mejor vida. Eh, Claro, por eso es que es un tema tan importante de conversar. Ellos hablaban inclusive que en un estudio que que se hizo, que publicaron, eh, descubrieron que las personas que no habían tenido la oportunidad de que habían descrito que no habían encontrado un propósito, había un sentido de vida, eh, tuvieron el doble de probabilidades de morir. Eh, en comparación, se duplicó esas, esas probabilidades. En wow. comparación con los que sí habían dicho y afirmado que habían encontrado su propósito de vida. Por uh-huh. eso me, me parece interesante que, que uh-huh. lo comienzas a contar, eh, según la experiencia tuya también que la experiencia de tal vez similar de muchas personas que los van a escuchar claro. y otros que también están en la búsqueda, ¿vale? Que están uh-huh. diciendo ¿cuál es el sentido de la vida? Eh, uh-huh. Citábamos a, a Mark Twain al inicio y, sí. y este escritor vivió eh, eh, la par- vio partir a tres de sus cuatro hijos uh-huh. Des- tuvo que despedir también en el sepulcro a su esposa Olivia entonces uno dice Claro, él hablaba y se planteaba esto luego de que la vida lo cacheteara mucho. ¿verdad? Hmm. Eh, y quizá empezó ahí a plantearse, a querer buscar un sentido de la vida. Eh, yo creo que todos tenemos ¿verdad? momentos en los que eh, a veces a muy temprana edad, como vos, o a veces gente un poquito más maduro, se topa con algo y dice tengo que contarle sentido a la vida. Es más, para darte la palabra y ya ir apuntalando y redondeando a, 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 al, al episodio. Uh-huh. En el mundo existen lo que llaman zonas azules. Uh-huh. Las zonas azules son los lugares en donde hay gente que es muy longeva, que vive muchos años. Uh-huh. Justamente en Costa Rica tenemos una zona azul. Hay como cinco o seis zonas azules en el mundo.
1: Uh-huh
0: en un lugar que se llama la península de Nicoya. Uh-huh. Resulta que un instituto de desarrollo poblacional de una universidad pública aquí de Costa Rica, la Universidad Nacional, tomó a varios expertos de varias áreas y se fue a la zona azul aquí en Costa Rica. Y dijo, vamos a ver, eh, vamos a, a hacer otro estudio más de los que se han hecho. ¿Hay ¿por qué la gente vive tanto ahí? ¿Qué está sucediendo? O sea, son azules es gente con más de 100 años, ¿verdad? Wow. Con, o sea, gente así de longeva. Mucha gente. Así de longeva. Sí, hmm. mucha gente con más de 100 años. ¿ves? Y bien, bien, bien. O sea, bien, que hablan, caminan, lúcidos y todo. Se llevaron expertos de muchas áreas, algo muy holístico, todo así, de todas sus perspectivas, vamos a ver qué está pasando aquí a ver por qué viven tanto y viven bien eh, y resulta aquí ya para tocar un poquito con lo que nos mencionaba de este sentido espiritual de la vida resulta que los resultados no, no solo fue una causa ellos determinaron varias ¿verdad? porque no pudieron solo sacarla en una causa de todas descubrieron que había una un común denominador en todos los habitantes de este lugar que tenían más de 100 años y era su eh, eh, su vamos a ver, su apoyo en uh-huh. su área espiritual, porque wow. eh, ellos escucharon frases y las pusieron en el estudio, frases que extrajeron de los habitantes que decían cosas como así decían. O sea, voy a citar una uh-huh. hoy, hoy, hoy las cosas no están bien, pero mañana van a estar mejor si Dios quiere. O sea, frases como estas en donde reposaban en su creador, en su dios y no en ellos para intentar manejar las cosas, les brindaban como un reposo eh, que les ayudaba y que vieron algo que era característico en todos. Por ejemplo, ellos hablaban de que cuando alguien vive 90 años o más, casi que ve morir al 90% de sus parientes. Entonces uh-huh. son, son muchos golpes, pero ellos encontraban que le preguntaban a alguien que había perdido varios hijos porque la gente anteriormente tenía muchos hijos. había personas que tuvieron hasta 15, 17 hijos y como vivieron 100 años, vieron morir a 10, a 12 uh-huh. y le decían usted cómo, cómo enfrentó eso? Y decían bueno, porque yo sé que Dios tiene el control, no yo. Dios sabe por qué. Eran frases como las que ponían Dios. Dios, eh, Dios permite que las cosas sucedan porque Él tiene un propósito que yo no entiendo, pero Él sí. O sea, este tipo de reposo o en, en Dios, de, de, de decir, Yo no controlo, pero Dios sí, Él sabe por qué, Él tiene un propósito que yo no logro comprender de manera completa, pero, pero reposo en Él, fue algo que quedó en el estudio retratado. De que cuando uno fortalece el área espiritual, eh, bueno, en la península de Nicoya es uno de los factores que ha permitido que la gente viva más de 100 años y que viva bien, Qué que que calza, calza de alguna forma con este estudio de la Universidad de Estados Unidos que dice que cuando la gente alcanza un sentido de vida, vive más sí. <risa> <¿Qué> interesante. <risa> este, entonces, Valeria, vos descubres en, en tu área espiritual, en Dios, sí. un sentido de vida y ahí es donde quiero que vos puedas ya apuntalar redondear este episodio que se nos ha ido muy rápido yo sé verdad yo entiendo eh, pero pero para que los oyentes puedan tener más claro cuando hablamos de sentido de la vida eh, Valerian qué podemos todavía agregar aparte de lo que tú has ido escribiendo descubriendo por favor
1: es decir eh, cómo cómo concluye esta historia de la búsqueda no por favor Mira, pues eh, bueno, eh, mi, la, la historia eh, termina muy bien <ríe> y es que después de haber buscado en, en estas cosas y haber visto así a modo de eso Salomón en el Antiguo Testamento, ah, de que todo sí. es vanidad, vanidad de vanidades, todo es vanidad, de verdad uh-huh. que todo era seco todo era sin sabor, sin sentido, en última instancia, eh, y y, y, y nada, no había manera de de saciarse y descubrir aquello para lo que existía. Entonces, yo entendía, tiene que estar fuera, fuera de nosotros la razón, porque sólo de un ser eh, necesario, ¿vale? que existe por sí mismo, un ser personal, puede provenir el sentido objetivo de la vida siempre y cuando él sea pues nuestro creador, nuestro hacedor. ¿no? Y, y, y un ser, sobre todo si es un ser perfecto, tendrá un propósito. Pero es a nivel intelectual. Ahora, eh, ¿qué ha pasado para que yo pueda decir que eh, eh, no solo que encontré el sentido de la vida, no solo que el sentido eh, y el propósito objetivo de la vida existe, sino que uh-huh. además el sentido de la vida... Jesús me encontró a mí. Bueno, te puedo decir lo siguiente y es que eh, después de, eh, ya ya te digo, eh, cuando empecé a leer el Nuevo Testamento me di cuenta de que yo no había sido cristiano desde el punto de vista del Jesús de los Evangelios. Jesús decía cosas como, «Si alguien venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame detrás». En otros pasajes decía, el que no está dispuesto a ello, ¿no? parafraseando un poco, él dice, no es digno de mí. El que ama más su vida o su esposa o otras cosas, no es digno de mí. Entonces, si uno, yo de repente me di cuenta, él dice, si alguno quiere venir en pos de mí, yo dije, sí, sí Jesús, yo quiero. Pero me di cuenta de que yo había asumido de que yo era cristiano toda la vida <risa> desde mi bautismo infantil y que simplemente trataba guardando mandamientos cosas, las pocas cosas que yo sabía bueno resulta que lo que Jesús estaba diciendo es que esto eh, eh, requería un compromiso de por vida con Jesús hecho en edad de conciencia libremente entonces si alguno quiere venir en pos de mí es una invitación a toda persona y esa decisión eh, Jesús me la estaba lanzando a mí a través de los evangelios también dijo okay. Eh, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Porque no son los oidores eh, de, de mi palabra, no, sino los hacedores los que entrarán al cielo. Y yo decía, ¿pero por qué llevo, eh, llevo llamándome cristiano toda la vida, pero no hago lo que me dice? Y digo, pues, porque ni siquiera sabía lo que dice. <risa> y, y, y eso en primer lugar. Y después... Cuando leí el Sermón del Monte, ¿no? Amarás, eh, dice que eh, fue, fue dicho, ¿no? O habéis oído que fue dicho, ¿no? Ah, ah, amarás, a tus, ah, ah, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Y con pasajes como este en el Sermón del Monte, eh, en el Evangelio de Mateo, yo me di cuenta, esto era como un escáner espiritual donde yo me di cuenta, ¡Ah! o sea que Jesús es perfecto, Él es maravilloso tiene una autoridad incomparable, pero yo no soy apto porque yo sí eh, he mirado a la mujer de mi prójimo, sí he, um, uh, he, he, he odiado a mis enemigos, <risa> cosa que pues en la audiencia cualquiera dirá, pues natural es, es odiar a los enemigos, ¿no? <risa> y, y tratarnos de librarnos de, pues el mensaje de Jesús es que como Dios es, tan misericordioso que da sol y lluvia tanto a buenos y malos. En esta tierra igualmente dice que los que son hijos de Dios han de amar a, a todos, a los buenos y a los malos, y se tienen que distinguir porque sepan eh, ser amables y a, amorosos, incluso hacia sus enemigos. Yo cuando leo esto yo me, me doy cuenta de que yo necesito un salvador, el perfecto salvador que es Jesús, porque yo si me juzgara en ese momento no voy camino al cielo. Porque todos hemos pecado, todos hemos pecado, todos hemos eh, 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 violado el propósito por el cual Dios nos ha creado, por el cual Él ha creado mi boca, por el cual Él ha creado mis manos, por el cual <risa> Él ha creado mi vida misma. Entonces, a la luz de la palabra de Dios, a la luz de, de los evangelios, si quieres, eh, yo era un por las leyes, los mandamientos de Dios, y me merecía estar lejos de Dios para siempre. Pero la buena noticia es que en ese verano del año 2007 yo voy a un campamento evangélico, fíjate por dónde, cristiano, evangélico, eh, sin saber ni qué denominación ni entendiendo mucho de esto, eh, pero me invitó una amiga eh, de mi madre. Yo voy, habiendo entendido yo primero, sí, como te contaba, como te relataba, yo primero comprendí que es, eh, uh, eh, o sea, que la iglesia evangélica ¿no? eh, es la, el, el modelo de iglesia en su forma de enseñar, en su en el contenido de la fe y eh, en la liturgia también, si quieres, que más se acerca a lo que yo veía en el Nuevo Testamento. Y es por ello que yo dije, anda, me está invitando a un campamento evangélico, es justo lo que yo estoy descubriendo, que no es ni lo que ortodoxo, eh, eh, ni ni son otras corrientes, yo que sé, como los testigos de Jehová, mormones y otros, sino aquello que yo había visto una vez en el contexto evangélico era lo que coincidía con lo que yo leía en el Nuevo Testamento. Entonces decidí Fui y hicimos básicamente dos cosas que también quizás sirvan para para tu audiencia, para eh, entender un poco... cómo puede suceder eh, este nuevo nacimiento que yo experimenté, esa transformación y ese ser hallado por Dios y por el sentido de la vida en persona pues eh, básicamente fueron dos cosas una, decidir perdonar todo a todos, entendiendo por perdonar que el perdón es una decisión que yo tomo de eh, hacer borrón y cuenta nueva para esa persona en mi corazón en mi psique y amar a esa persona, como Cristo decía, amar a los enemigos, pues amarle. Pues le voy a escribir un mensaje, le voy a hacer algo eh, eh, para que él sepa que lo he perdonado y que estoy dispuesto a hacer el bien por él, no en la medida de lo que uno puede. no Correcto. Y entonces yo tomé la decisión de borrar esos expedientes que tenía abiertos a esas personas en mi corazón Dejarles ir. Muy interesante la palabra remitir, que es una de las palabras asociadas a perdonar en el Nuevo Testamento, eh, literalmente es dejar ir. Entonces yo dejé ir a esas personas de mi corazón y todo lo que... Y y lo segundo que hice al día siguiente fue que es a lo que se nos invitaba allí, es eh, pedir perdón por haber roto las leyes de Dios, los mandamientos de Dios a lo largo de nuestra vida... Pero ¿sabes cuál es la diferencia, Juan Carlos? Que yo siempre, era como que Dios me pille confesado, siempre rezaba por las noches antes. Pero en ese momento, después de haber empezado a leer los evangelios, me di cuenta de que Jesús quería (ríe) que dejemos el pecado dejemos esa forma de vivir independiente de Dios y a nuestra manera esperando que Dios perdone y justifique a pecadores estando en su pecado. Si lo que él lo que quiere es que nos vayamos y dejemos de pecar como le dijo a la mujer, ¿no? Ve eh, y y no peques más, ¿no? Entonces, no es que no cometamos pecados, sino que no eh, practiquemos el pecado, que no sea nuestro modo de vida, que ya no estemos viviendo de manera independiente de nuestro Creador y de su palabra, de su revelación. En definitiva, eh, yo hago una oración, una oración el primer día, otra oración este día, diciendo que, uh, que, me per- que Dios me perdonara por todo lo que yo había hecho, nombrando pecados específicos que he cometido en contra de Dios, rompiendo su palabra, sus leyes eh, sí, eh, todo lo que a conciencia hice y pidiéndole que me perdonara pero no solo que me perdonara sino que quería y yo creo que Juan Carlos te comparte yo creo que eso fue la clave yo le dije quiero agradarte agradarte a partir de este momento eso es algo que es el tipo de oración que una persona que no conoce a a, a Dios o que todavía no ha tenido contacto con la palabra difícilmente puede hacer Eh, no salvo que sea movida por el Espíritu pero eh, eh, yo me di cuenta de que Dios quiere que le agrademos que nuestro modo de vida agrade a Dios, yo le dije quiero agradarte a partir de ahora y esto constituyó mi arrepentimiento. Es decir, que ese trono sobre mi vida, ese dirigir mi vida, en lugar de dirigirla yo a mi manera, como dice la canción esa de Frank Sinatra, My Way, ah, en bien, lugar bien. de que sea My Way, uh, I decided right. to live according to his way, no, vivir según su manera.
0: Ajá.
1: Sí, nice. según su manera. Y en ese momento, en ese momento yo me arrepiento y claro, yo habiendo leído los evangelios, comprendí el evangelio, comprendí que él murió por mí, que él pagó por mí en la cruz, pero no sabía cómo recibir el regalo. Entonces gracias a ese campamento Dios lo utilizó para hacerme nacer de nuevo. Entonces yo en esas oraciones de to- decidir perdonar a todos y de uh, pedirle perdón a Dios para dejar de vivir como vivía y agradarle desde entonces, me arrepentí. Cambié de camino y me volví a Jesús, puse mi confianza en su sacrificio en la cruz como suficiente para perdonarme. Por fe me apropié de lo que Él hizo en la cruz por mí y en definitiva al regresar a Madrid de ese campamento donde yo estaba, yo era una nueva persona. Mis afectos cambiaron, mi forma de hablar a unos días empezó a cambiar, el Espíritu Santo que ya empezó a vivir en mí me indicaba... Que esta no era la forma en la que eh, pues yo podría glorificar a Dios y ser luz y imitar a Jesús, que no era productivo, o, o determinadas cosas de las que Dios me empezó a liberar completamente, incluso de cosas tan que uno diría ¿no? de escuchar eh, el, el eh, power metal gótico uh-huh. eh, incluso de estar escuchando ese tipo de música el cual estaba en mi mente durante cuatro años. Incluso en esto, el Espíritu Santo inmediatamente me hizo pensar en música cristiana. Empecé a buscar música cristiana y y dejé de escuchar ese modo, ese, ese estilo de música, no porque alguien, repito e insisto, No porque alguien religiosamente desde fuera me dijo, Valerian, no se puede hacer esto, tienes que dejar. No, 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 sino porque tú conoces al Dios vivo, el Dios vivo te transforma en el interior y el pecado que antes amabas ahora lo aborreces y el Dios a quien antes aborrecías ahora amas. Dios cambia tu corazón para que guardar sus mandamientos te sea un placer y no una carga... Eh, religiosa, insostenible eh, cosa de la que pues, eh, la religión suele cargar a las personas, no es todo lo opuesto eh, eh, como me gusta una frase de Tim Keller a ver si me acuerdo qué dice el pastor Tim Keller de New York dice um, eh, seg- eh, la religión no eh, es um, um, ¿cómo era? O- obedezco eh, por tanto, soy aceptado, pero el Evangelio dice, soy aceptado, por tanto, obedezco.
0: Uh-huh.
1: Y eso, de verdad, marca, transforma toda la vida, porque conoces que fuiste amado por Dios hasta tal punto que él entregó, vino él a sí, mismo, a sí mismo, a su propio hijo, que es la segunda persona de ese ser de Dios eterno, ¿no? que se entregó por nosotros, que murió, que resucitó, y habiendo pagado por todo, Res- eh, eh, al haber resucitado nos corrobora, nos demuestra que todo ese mensaje suyo de salvación del Evangelio es verdad. Y ahora la cuestión es si hay evidencia para creer en esto. Yo he estado estudiando, se daría para o- otra charla, pero... He estado viendo también después, ya después de haber creído, porque para mí eso no era un obstáculo, pero después de haber visto que existe incluso no solo argumentos para la existencia de Dios, muy convincentes y serios y académicos, sino también uh, eh, argumentos para la resurrección histórica de Jesús. Y cuando tú, eh, como una persona ¿no? eh, secular, tú Puedes acercarte a examinar todo esto y darte cuenta de que la resurrección de Jesús es la mejor explicación de todos eh, los hechos históricos eh, concernientes a lo que pasó eh, en la cruz y después de la cruz. Es decir, es muy difícil explicar la tumba vacía las apariciones post-mortem de Jesús a los discípulos y el origen de la fe de los discípulos en que Dios ha resucitado a Jesús de la muerte, entre otras muchas cosas. Hay por lo menos 12 hechos corroborados incluso por eh, historiadores escépticos que confirman que son estudiosos del Nuevo Testamento y que confirman de que estas cosas son hechos históricos. Ahora, ¿cómo lo explicamos? No existe ninguna forma de explicar esto que sea que, que, que no sea ad hoc que no sea una vamos a decir una explicación vamos a decir, inventada para, para cada hecho en sí sino que contemple todos estos hechos que te he ido mencionando realmente en la resurrección de Jesús vemos que es eh, la mejor explicación de varios hechos históricos podemos creer racionalmente de que es algo que ha sucedido y lo que quiero decir es que si esto es algo que ha sucedido y que además que lo podemos corroborar eh, estudiando las evidencias para la resurrección de Jesús eh, es que nosotros podemos darnos cuenta de que eh, la la, la respuesta a la pregunta de por qué no el suicidio de Albert Camus está en que es porque Fuimos creados por Jesús y para Jesús. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es la, la, la palabra creadora de Dios que creó todas las cosas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y existimos por Él, mediante Él y para Él. Según la carta a los colosenses, capítulo 1, versículo 16, todo fue creado eh, eh, por Él para Él en última instancia. Entonces, no es hasta que volvamos a Dios, no es hasta que vengamos a Cristo en arrepentimiento y en fe, que conoceremos a este Dios quien quien nos ha creado y para quien nos ha creado, que es para sí mismo. Para que en esa relación con el Dios triuno, con el Dios trino, podamos de Dios glorificarlo para sus grandezas y su magnificencia. Entonces, ¿Cómo quiero concluir este relato? Básicamente que una vez que yo me puse mi fe en Jesús, una vez que nací de nuevo conforme a la promesa de Jesús, mi vida cambió. Y y mi vida cambió y yo comprendí al eh, estudiar la evidencia que esto realmente ha sucedido en el pasado, que no hay una mejor explicación de los hechos. Y por tanto, eh, el sentido objetivo de la vida no está anclado en un libro religioso, no, está, no es porque lo diga yo o porque lo dice esta religión o aquella, sino es porque en Dios ha pisado la historia, Dios se ha encarnado, vivió una vida perfecta, cumplió eh, los, requ- los requisitos del Antiguo Testamento para calificarse Mesías, resucitó de la muerte confirmándonos Dios, el Padre, de que todo eso era verdad, el Dios de Israel resucita a Jesús de la muerte, y si esto es así... Ya sabemos que la cosmovisión cristiana es la que corresponde eh, a la realidad, ¿no? Porque la verdad se define como la, co- la realidad. Pues si sabemos que la cosmovisión cristiana es la que corresponde con la realidad, es lo que podemos llamar la verdad. Y de allí que podemos eh, aceptar a Cristo sabiendo que eh, no es una religión más sabiendo que está basado en un hecho histórico que no solo que transformó las vidas de los apóstoles y de aquellos que conocieron al Jesús resucitado, sino que a lo largo de la historia lleva dos mil años transformando las vidas y el testimonio de este servidor es una prueba más de ello. Así que el sentido de la vida fuimos creados por él y para él y no es hasta que vengamos a él que que encontraremos esa plenitud, esa satisfacción y ese saber que realmente eh, eh, fuimos creados objetivamente hablando eh, por un Dios y que ese Dios nos ama y que quiere relacionarse con nosotros gracias al sacrificio de su Hijo, hoy podemos recibir el perdón y la reconciliación, la amistad con Dios
0: muy interesante esto que nos planteas en este episodio Valerian eh, súper agradecido por, por esto que nos compartes eh, eh, me recuerda eh, uh-huh. me recuerda a, a escuchaba hace poco y, y leía al respecto uh-huh. sobre una novela de, 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 del escritor Oscar Wilde lo voy a decir uh-huh. cómo se escribe o oh, wow. uh-huh.
1: uh-huh.
0: eh, también he oído de esa forma el, retrat, el retrato de Dorian Gray y justamente al puro final es una novela un poquito plagada de excesos y de, y de crímenes y cosas por el estilo pero y es la única novela de este escritor pero al puro final al puro final hay un diálogo entre Dorian personaje y entre uh-huh. Lord Henry y este personaje Lord Henry diálogo último le dice a Dorian eh, como pero en un diálogo así como como muy muy por arriba así le dice Henry ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde? y le dice ¿cómo sigue la frase? (risas) Dorian sorprendido se sobresalta dice el texto, y le responde ¿por qué me lo preguntas a mí? y Lord Henry simplemente dice que suspira y le responde porque creo que usted podría contestarme esto habla de que a veces vidas que pueden tener excesos que puede estar plagada de muchas cosas eh, pueden llevar al hombre a, a inclusive eh, ganar el mundo pero como dice como dice el, el libro de libros la biblia de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y pierde su alma uh-huh. Qué importante es esa trascendencia que podemos encontrar y vos uh-huh. hoy planteas le planteas al oyente que en dios en la persona de jesús hay una trascendencia más allá eh, que puede llevarte a no caer en quizá haber ganado el mundo entero de haber perdido tu alma ¿Qué importante es este diálogo franco, sincero gracias Valeria por, por traernos tus palabras, tu experiencia de vida eh, que al final cuando vemos y lo que la humanidad ha vivido vemos que, que es la historia de muchos y que debería ser la historia casi que de todos encontrar un sentido de vida y, 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 que, y que vos decías en Jesús hay un sentido de vida que hace que que, que no pierdas tu alma. Dorian, eh, Dorian lo decía en el retrato de Dorian Gray, eh, sobresaltado, no sabía completar la frase y creo que eso es lo que le ocurre a mucha gente. No sabe cómo, cómo completar la frase o, la pre- o darle respuesta a cuál es el sentido de la vida. Por eso es importante y queríamos hacer este episodio para empezar a brindar eh, alguna herramienta, una experiencia que le ayudara. Valerian Gangueveli, gracias por estar en este episodio del podcast.
1: Te estaba diciendo que muchas gracias por la invitación a, a, este, a esta entrevista, a este podcast. Muy agradecido y muy contento de haber estado aquí en esta charla.
0: Gracias, Valerian. Gracias, que, que estén bien. A decirle sí, al oyente que en un próximo episodio nos vamos a seguir escuchando. Eh, y Valerian, de verdad que muchas gracias. Gracias. Gracias a ti. Una creación más de Solano Producciones.